0: 嘿，友、hey、大家好，这次新报新报电台，我是连假都在打塞尔达的凯撒，我是爱睡觉的黑熊，我是连做梦都在打牌的恒。上周元宇宙的节
1: 目，大家反响都还不错呢
2: 。对啊，大家都能喜欢，真是太好了
1: 。才不好嘞
0: ，居然有观众私讯我说他不知道《刀剑神域》是什么。嗯，那确实是蛮严重的呢。怎么能有人没有看过这部神作呢？冷静点，所以我们不就要来了吗？来干嘛？传教吗？没错，来传递福音的。大脑。在晃动呢？不是，等一下，你这样一直牵扯其他作品，会害我们节目做不完。对啊，我们赶紧进入正题吧。我接下来要跟各位介绍这部作品，就是巴哈论坛上几乎无人不知、无人不晓神作，在各大讨论站也是梗图满天飞，从不缺席
2: ，也是上次节目后许多观众私讯纷纷敲完已久的主题
1: 。接下来让我们好好看大家介绍这部名音制造机《刀剑神域》吧。
2: 警告：接下来会有一定程度的剧透内容，请害怕包围的观众迅速躲至
0: 防空洞，保护自己。首先，按照惯例，就要先来小小科普一段《刀剑神域》的历史背景
2: 。来咯来咯，又到了久违的午睡时间
0: 。不要打断
1: 他了，人家找到擅长的事情
0: 。最好、啊、是啊，《刀剑神域》又称《s t o r e d a r Online》，官方简称 SAO， 是由川原力老师撰写，并于二零零九年四月出版的科幻异世界小说。最早。这部作品是作者为了参加电极游戏小说大奖而投稿作品，但由于文章过长，不符合参赛条件
2: 。原来这部作品是那么久以前出的，感觉自己都老了呢
1: 。对啊，那时候我们都已经五岁了，没想到现在到现在都还有人在
0: 看这部。虽然没有办法将这部作品投稿参赛，但作者仍旧把它放到网络上面，并连载了好一段时间。也因为其新颖的题材和耐人寻味的角色设定，而吸引了不少声量和读者。
1: 确实，我也因为雅斯娜实在太婆了，所以才变成刀剑楚的
2: 。不不不，爱丽斯才是真理吧
1: ？是，你仔细想一下，同人唯一真婆肯定是雅斯娜。Think，
0: 黑熊 ，Think。停停停停，你们在这边争论角色，是把听众放在哪里啊
2: ？也是，好吧，先停战。你先介绍一下本作的主角吧
1: 。主角名字叫铜古河人，是一名喜欢游戏的十四岁少年，是个名副其实的重度游戏沉迷者。S 在 S A O 的封测时期就成为了封测玩家，并且在游戏正式上市的时候被困在了 S A O 的世界里面，以同人为名在 S A O 中活跃
2: 。简单来说就是个游戏宅就对了吧？根本是你，凯撒
1: 。好啦，继续抹黑。你先听他专心说了。故事发生在2022年的5月，电子机械制造商 Argus 发明了一个名叫 Nerf Gear 的装置，能够让玩家在进入到虚虚拟的游戏空间中。同时保有现实的感官能力，就这样完全潜行的技术，玩家们可以在游戏中骑手打怪的同时，体验不一样的第二人生
2: 。这对无论是哪个有玩过游戏的人，肯定都是梦寐以求的体验吧
1: 。在同年的十一月，《刀剑神域》这款游戏正式上市，在首次公开贩售时，仅仅试出了一万份的游戏。我们的主角桐谷和人，身为重度沉迷游戏的玩家，当然也在这一万名的幸运儿当中。但在他上线体验游戏四个多小时过后，看似平常的游戏开始产生了异样，不仅找不到登出游戏的选项，同时在线的所有玩家还一同被瞬间转传送到了城镇的广场中，并被告知了这是一场死亡游戏。若是在游戏中死亡，或是想从现实关闭电源，现实中的大脑也会因为装置放出的电流而烧毁
0: 。这虽然是游戏，但可不是闹着玩的。这句主角的独白就是在描述这段剧情吧？没错
1: ，而作者老厂经验也向玩家说明了离开这个游戏的唯一一个办法，就是有玩家抵达一百层，并击败最终的 BOSS， 才能解救所
0: 有还活着的玩家
2: 。这游戏的作者是心理变态吧？怎么会想让支持自己游戏的玩家白白去送死呢
0: ？但玩家们也没有选择吧？除了乖乖念人、挑战 BOSS 之外，也别无他法。不一定吧？是我的话，就干脆不回现实世界了。哎，别忘了，你的身体还是在现实世界中啊！一直潜行下去的话，身体会先撑不住
2: 。也就是说，这不只是一个死亡游戏，还要 speed run 通关。那可真的不是闹着玩的。总而言之，在得知某场经验的计谋后，主角立刻向克莱因提出前往下一个城镇的计划。但是克莱因却……等
1: 一下，观众们应该还没听过我们介绍克莱因吧？我来说明一下，克莱因本名是胡井辽太郎。在开服时，恰巧撞见同人，被他果断前往任务点的行动所吸引。对游戏还不熟悉的克莱因叫住了同人，询问他是否能够指导他技能释放以及其他的游戏技巧。同人也答应了，两人就在技能训练下度过了一段快乐的时光。但在克莱因准备登出，就想让他预定的外送披萨的时候，两人就同时被一起传送到中央广场。后面的事情，相信大家也都知道了
2: 。但同人在听完某场经验的恐怖演讲之后。询问克莱因是否能和自己一同前往新的城镇升级时，克莱因却婉拒了他的邀约，因为克莱因并非独自一人进到游戏内，事实上还有他现实中的朋友，他不希望抛下他们独自一人向前走，而同人只能只身启程。除了孤独感，回忆起自己是身处在死亡游戏内的事实后，他愤怒的边跑边呐喊
0: ，不止无能狂怒，而且还路上顺便向小怪放了技能泄愤是吧？有破坏气氛可以吗
2: ？一段时间后，玩家们号召并组织起前线的攻略组，开会讨论攻略方式与分组。但生性孤僻的同仁发现周围的人都已经分好组了，似乎有一名戴着斗篷、名为雅斯娜的女性玩家还没有加入分组，因此急忙地向她搭话，询问是否有意愿一起组队，而她也答应了
1: 。这是我们女主角初次登场，笔记一下，考试会考
2: 。然而没过多久。突然跳出一名叫做牙王的玩家，跑上舞台要求所有在场的风车玩家公开道歉。原因是有风车玩家将容易取得经验值的狩猎场给占领，让其他玩家生等不易。而同仁听了这番话后，不知道是否该出面为自己以及其他玩家辩解
1: 。但同仁也没有做这些
0: 事吧？他为什么要出来辩解呢？大概是怕一般玩家和风车玩家之间的隔阂越来越大吧。你想想看。要是那些占少数的封测玩家被普通玩家斜眼看待，可能就不会提供自己所掌握的游戏资讯，玩家间的合作更就不可能发生了，攻略的速度也会被大幅影响。没错，但
2: 幸好有一名叫做艾基尔的普通玩家站了出来，向各位玩家说明，目前游戏中所能获取的资讯都是由封测玩家免费提供的，并且写成攻略手册免费发放，表明了并非所有的封测玩家都抛下普通玩家不顾，亚王才下台。然而，事件并未结束。正式开始挑战第一层 BOSS 时，刚开始非常顺利 ，BOSS 的血线也在众人围攻下进入残血状态。但根据他们所拥有的资讯 ，BOSS 在残血时会更换武器成弯刀。这时应该让所有人一起上，但队伍中的领导迪亚贝尔却下令让所有人退到他后面，独自一人向前释放技能。同人对此感到非常疑惑。然而下一秒 ，BOSS 拿出了武器，却是完全不同攻击方式的野太刀。迪
0: 亚贝尔也因此白给了。<笑>说白给也太坏了吧？他应该是发现了异状，因此自己一个人冲出去挡刀吧
2: ？嗯，确实如此啊。同人跑到他身后后，迪亚贝尔说自己其实也是封测玩家，最后会冲出去，除了希望抢最后一刀，借此获取隐藏道具之外，他也怀疑技能会跟封测的时候不同，才会为了团队冲出去。在迪亚贝尔死后，同人和雅斯娜一同向前攻击。在两人迅速而猛烈的攻击下 ，BOSS 血条归零，成功通关。但这时，牙王又跳了出来
1: ，干又跳出来，笑死！这家伙每次跳出来都没什么好事。
2: 牙王说，同人大概是知道 BOSS 的武器会不同于封测，因此才让迪亚贝尔一个人出去，自己在他死后才冲出去抢尾刀。但同人害怕就此让两群玩家势不两立。因此退出了与雅斯娜的队伍后，他开始中二魂上升，表示自己不是一般的封测玩家，说自己在封测时就一个人打到高层，打赢 BOSS， 并且将自己与封测玩家区隔开来。噔噔
0: ，同人习得隐藏技能北国。不过这也导致同人没有办法再轻易和一般人组队了吧？大概也没有人会再信任他了。所
2: 以同人也好，一段时间没有加入工会或是攻略队伍。基本上都是一个人
0: 在讨伐各层的 BOSS， 真的是一个人扛下了所有哎、欸。不过，不过，在他独自练等的过程中，救出了一个名为月夜的黑猫团的工会队伍。在他们邀约之下，同人隐瞒了自己的等级加入了，并认识了一名叫做信的成员。在队长的请求下，希望同人指导信转为前锋的战士。某天，同人从会长的讯息中得知信失踪了。最后找到信之后，信说事实上自己的内心非常胆小。每天都抱着想死的念头，而同人安慰说自己一定会保护他的。天哪，是毒奶！
2: 不知道插了多大根的旗子啊！就
0: 是
1: 明明很感动的剧情，为什么感觉全没了
0: ？之后有天工会队长出门为工会买房子当做据点的时候，其他的成员提出要到更高层的迷宫店等级。但在迷宫中遇到隐藏的房间，正中央放着宝箱。兴奋的一群人打开了宝箱，打开后却发现是个陷阱，一堆精英怪蜂拥而出。除了同人外的小队成员一个一个倒下，性也不例外，只有同人因等级较高而撑了下来。而工会队长在得知自己的小队成员都不幸身亡后，向同人骂道：“封测玩家不配合我们组队，之后也自杀了，好惨哦！几个高中电脑社的
1: 同学，年纪轻轻的，竟然就这样被牵扯进死亡游戏中
2: 。我们的同人应该承受的更多吧？之前他为了背锅，所以没有人愿意和他组队。”但隐藏身份后换来的却是自己害的全队团灭的罪恶感，他大概很难再愿意加入其他的工会或者是队伍了吧
0: 。还没结束，同人透过一些门路得知了圣诞节时会有活动怪物掉落可以复活玩家的道具，但同人获得后发现效果是其玩家在死亡内的十秒使用才有效，获得希望又在瞬间失去的感觉给同人不小的打击。回到房间后，他发现已经死去的信。寄给自己一个留言水晶，内容记录了自己的遗言。信说他非常感谢同人这段时间作为他的精神支柱，但他害怕自己死亡后同人会对自己的死亡感到愧疚，故留下这则留言，希望同人为他继续活下去。最后伴随信唱的圣诞歌声，同人自进入游戏以来第一次所有情感随着眼泪溃堤而出，这对他来说无疑是一个极大的救赎
1: 。啊在这种生死的边缘，失去唯一的归属的感觉，应该不肯定很痛苦吧
0: ？毕竟黑猫公会是同人在扛下所有罪名后，第一个接纳他的地方，算是他进入到游戏后第一次体验到什么是家人。一转眼就全部都不见了
2: 。要是幸没有死的话，说不定同人也就在跟他的朝夕相处下成为了情侣，就这样和其他的工会成员一起成长，通关游戏
1: 。等一下，等一下，这就不可能了。肯定只有雅丝娜才有办法让同人获得突破系统限制的力量。要是没有雅丝娜
0: 的话 ，S A O 根本不可能会有 Happy Ending 的。我看你是很懂哦，不如接下来就来介绍一下雅丝娜的故事线吧
2: 。雅丝娜本名结城明日奈，游戏中的名称也是用本名的拼音 Yuki Asuna 直接输入的。她是位出身大型财阀家的大小姐，就读私立女子中学。会进入 S A O 的契机是偶然借用他哥哥的 Nerf Gear 进入游戏，但不巧受困于游戏中，希望早日脱离游戏而加入攻略组。于攻打第一层时首次见到同人，并与其组队。在同人背下封闭者的锅之后，辗转加入了第一工会血盟骑士团，靠着自身的实力当上副团长，也在圈内事件后和同人加了好友，两人就此结下羁绊
1: 。等一下，你该不会要介绍圈内
0: 事件吧？冷静
2: ，我是觉得不需要啦。这么说很抱歉，但毕竟那段真的是挺无聊的
0: 。如果听众有兴趣的话，可以自己再回去复习圈内事件的故事。我们这边就先跳过好了。在圈内事件后，同人还是保持独行玩家的习惯，一个人在七十四层打小怪练等。但在回去的路上遇到了 S 级食材，正愁没有厨师可以帮忙料理时，遇上了雅斯娜。而烹饪等级满等的雅斯娜邀请同人去他家品一起品尝这个珍贵食材
2: 。啊啊，他们做了吗
0: ？才没有嘞！不要再讲话好不好？总之，在吃完晚餐后的两人好感度上升，雅斯娜也提出和同人一起组队的提案。在猛烈的攻势下，同人勉为其难的答应了。到了准备一起组队打怪的隔天，雅斯娜从传送门出来之后就撞到同人。就这样，一次经典的幸运色狼事件就这样发生了。这个不是重点吧？后来，一位骑士走出了传送门，他就是工会分派给雅斯娜的护卫。由于同人这段时间多次跟着雅斯娜，这次更是以非工会成员的身份准备和雅斯娜组队，这让护卫非常不开心。于是他尝试强行将雅斯娜带走，但同人上前制止。于是护卫要求展开一对一单挑，若是同人赢了，就可以带走雅斯娜。在护卫挥出剑时，他以为自己将赢得这场比赛，没想到同人用自己手上的剑破坏了护卫的武器，恼羞成怒之下，拿出了事先藏好的小刀，朝同人刺上。雅斯娜出剑制止，护卫才摸摸鼻子退场，也因此记恨于同人
2: 。天哪、啊，那个猥琐骑士是我看完所有的《刀剑神域》系列作品中最讨厌的角色，排行第二
0: 名。那我猜一下，第一名是不是虚香？如果继续讲到其他 T 的角色的话，这期 Pockets 真的会讲不完。我劝你们好自为之
2: 。抱歉，但那个角色给人的变态感太鲜明了。回归正题，雅斯娜和同人正式前往七十四层刷怪，而同人也发现了有雅斯娜在，确实安心了不少。不久后，他们两人偶然发现了那层 BOSS 的大门。他们原本想要先偷偷踏入 BOSS 的房间内收集情报，但还没有完全走进去。房间内的灯是燃起了蓝色的火光，一只青色眼睛的巨大恶魔动了起来，大剑向两人挥去，吓得同人和雅斯娜冲出房间，跑到安全区避难。休息一段时间后，遇上了克莱因和他的工会成员，来了一段感人的重逢
0: 。等一下，这跟我记忆好像不太一样啊！我记忆里面，克莱因和其他人都只围绕着雅斯娜在自我介绍啊，根本就没人理同人啊
1: 。后来有一组工会遇上同人一行人。但这群人穿着统一的衣服，像军队一样行军，其中的领导突然走上同人面前，并要求他无条件的将标有 BOSS 房间的地图交出来。同人虽然愿意配合，但看见对方队伍里每个都看起来疲倦到站不稳，好心的劝说对方不要贸然挑战 BOSS， 否则将会全灭，却换来一句“关你屁事”
2: 。那看来后来发生什么事，大家都应该要猜到了。
1: 就说不要白给了，根本笑死。
0: 没过多久后 ，boss 房间方向传来一大群人的惨叫声，同人一行人马上冲向声音源头，发现刚刚遇到那群军人正在被 boss 虐得一塌糊涂，也有几个人已经牺牲了。看到这，雅斯娜忍不住冲进房间，希望尽可能救一些人，但是被 boss 击飞。同人和克莱因也冲进去，但实力与 boss 差距太过悬殊，而且一个人终究抵挡不住 boss 的猛烈攻击，因此请请求克莱因和雅斯娜为他争取十秒的时间。
1: 来了，在各大论坛蔓延的梗
0: ，亚斯娜、克莱伊，帮我撑十秒
2: 。明明是很帅的场景，作者想都没想到会是在这幕被人笑话吧
0: ？在这十秒内，同人从装备栏里面拿出了另外一把单手剑，释放了二刀流隐藏技能星爆气流斩。在这十六连击下，同人内心只想着快，还要更快。在技能释放期间，自己虽然受到不少怪物的攻击而差点丧命，但在高速的剑斩下。boss 最后血量终于归零倒下，就这样，同人几乎是一个人打赢七十四层 boss。战斗后，胜利的喜悦与疲倦感使得同人倒地。醒来后，映入眼帘的是担心自己的雅斯娜。看到他醒来后，立马将同人涌入怀中。八嘎！你太乱来
2: 了！你这样抱得那么紧，我的 HP 可是会归零的哦
0: 。好恶心哦。确实
2: 。哎、欸，不过啊，同人的特殊技能就此铺路后。他和雅斯娜偷偷双排的事情，不就会被他的高层知道了
1: 吗？确实，这件事传到血盟骑士团的团长西兹克里夫的耳里，他就要求同人与他进行一对一的单挑。若是同人赢了的话，就可以带走雅斯娜；但要是输了，他就必须加入血盟骑士团。这对一直都是独行玩家的同人是一个不小的赌注，但他还是接受了。在决战时，同人施展快速的平砍，但对手仅靠着一面盾就化解了同人的攻势。同人再度向前施展技能，星爆气流斩，一连串的斩击让西斯克利夫的格挡招架不住。就在他即将被同人砍中要害之前，仿佛时间停止了一般，团长的盾瞬移到了同人的刀下，恰好挡住了最后一击。最后，他再用手上的剑反击，同人落败。但同人对这一连串如开挂一般的操作起了疑心，但最后也只能接受，并加入工会。往好
0: 处想，同人可以跟雅斯娜穿同一套队服耶。终于达成青女装的成就了、哦，等噔,噔，闭嘴啊！然而在入队后的同仁却没料到，
2: 自己差一点就丢了小命。同仁被一位骑士团中的成员带领着，与之前被雅斯娜卸任的猥琐骑士一起测验，但没想到这位猥琐骑士竟然不怀好意
1: 。其实大家早就想到了吧？那位猥琐骑士预先在他们的水中下了麻痹药，让领队和同仁都陷入了麻痹状态。先杀了领队之后。再把手中的剑插入同人的腹部，在同人奋力挣扎、濒死之际，一道刀光闪过，雅斯娜把骑士击飞。经历几次波折之后，终于将猥琐骑士的生命结束。两人相拥在一起，就此确认彼此的心意后，决定到下城买间别墅，稍微从紧张的前线气氛中脱离
2: 。然后他们就在森林里造个孩子
1: 。等一下，等一下，你是不是下载到错了导演神语啊？这样说也没错了。只是女儿是系统产生的而已
2: 咳咳。总之，从最早同人在第一层遇上雅斯娜，再来经历了个圈内事件，变成了彼此的好友，一起吃兔子肉，一起吃三明治，一起挑战强大的 BOSS， 一起养女儿，一起养买房生活，然后再一起杀了人渣
0: 。嗯，注意用词啊
2: 。呃，我只是觉得看着这两个角色从原先的陌生人慢慢相识，慢慢在一起，一起成长。最终战胜游戏，回到现实世界
0: ，真的过程掉了不知道多少眼泪。是的、啊，虽然过程艰辛，但是看到他们这样至死不渝的恋情，真的会是不少人所向往的。也难怪雅斯娜和同人会成为公认最佳动画 CP 之一啊
2: 。不过同人也真专情啊，在主线里不少女角色都被他攻略了。不过同人似乎没有将他们当作异性看待，简直是自然产生的后宫团啊
0: 。毕竟同人跟我一样，眼光很好啊。没人问你的想法，也没人在乎。好啦，不要吵了
2: 。总之，今天的节目就到这边结束。如果对详细的剧情或者是其他角色有兴
0: 趣的人，也推荐大家自己去看看原作哦。如果喜欢我们的节目，不要忘记按赞、分享。想看到更多精彩的动画，也可以关注我们的 Podcast 频道。我是凯撒，我是黑熊，我是恒。我们下期再见，拜拜，拜拜
1: 。